1: Enjoy! Selamat pagi saudara, inilah Buletin Pagi hari ini, edisi 25 Juni 2021. Pagi hari ini, seperti biasa, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, jika tak lockdown... Ekonomi Indonesia akan lebih terpuruk. Rekor baru kasus positif harian Covid mencapai 20.000 orang dan DKI siapkan 3 hektar lahan di TBU Rorotan untuk jenasa Covid-19. Bersama saya Reski Mesanto inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara Presiden Joko Widodo bersikeras menganggap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro efektif digunakan untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 saat ini. Jokowi mengklaim PPKM mikro masih jadi strategi yang paling tepat karena bisa dijalankan tanpa mematikan ekonomi rakyat.
0: Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas.
1: Presiden Joko Widodo juga mengatakan lonjakan kasus COVID-19 dan munculnya varian baru menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. Dia memerintahkan kepala daerah untuk memperketat penerapan PPKI Mikro dan mengoptimalkan keberadaan posko COVID-19 di desa-desa. Dia mengklaim jika PPKI Mikro terimplementasi dengan baik, laju penularan COVID-19 bisa terhenti. Sementara itu, saudara, kalangan ekonomi menilai Indonesia akan merugi lebih banyak jika tidak menerapkan karantina wilayah atau lockdown untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, memperkirakan Indonesia hanya butuh Rp25 triliun rupiah untuk lockdown nasional selama dua pekan. Menurut Bima, biaya itu jauh lebih murah dibanding memaksakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKI Mikro yang kasusnya terus melonjak dan berdampak pada lesunya ekonomi.
2: Jadi perbandingan antara biaya tidak lockdown dengan lockdown itu justru lebih mahal tidak melakukan lockdown. Kenapa? Ya karena lockdown 2 minggu itu estimasi biayanya ada 11 sampai 25 triliun secara nasional. Kalau spesifik Jakarta butuhnya sekitar 7 triliun rupiah. untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masyarakat di rumah. Sementara kalau dengan PPKM, ini kan kasusnya sudah di atas 15.000 orang yang terjangkit perharinya. Dan ini membuat bingung juga pelaku usaha.
1: Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudistira mengatakan anggaran Rp25 triliun untuk lockdown bisa diambil dari belanja infrastruktur di APBN Pusat dan sumber lain seperti dari anggaran Kartu Prakerja. Bima mengatakan penerapan lockdown selama dua pekan memang akan menimbulkan tekanan ekonomi. Namun dia yakin setelah lockdown, perekonomian bisa tumbuh lebih solid lagi. Hal ini berkaca pada kondisi Tiongkok yang kini ekonomi tumbuh 18% setelah melakukan lockdown. Saudara, desakan pemberlakuan penguncian wilayah atau lockdown masih terus muncul meski ditolak pemerintah. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai penanganan paling tepat di tengah membeludaknya kasus COVID-19 adalah lockdown atau karantina wilayah. Diki menjelaskan ada sejumlah kondisi epidemiologis yang menjadi dasar diberlakukannya lockdown. Di antaranya rumah sakit penuh, tenaga kesehatan, kewalahan, dan banyaknya pasien COVID-19 yang dirawat di rumah karena tidak tertampung di rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai Diki sudah terjadi di Indonesia, khususnya di daerah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
2: Pertimbangan secara epidemiologis ya seperti itu tidak tidak terlalu banyak, tapi uh, clear dan vital gitu. Rumah sakit penuh ya, uh, dengan kapasitasnya, bahkan ingat loh ini kan sudah ditambah juga gitu, sudah ditambah. Kemudian Uh, adanya beban di, di apa juga di fast cash yang berdekat dengan masyarakat,
1: bahkan di rumah-rumah ya banyak kedatangan itu sudah jadi dasar epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan pemerintah harus segera menganalisis waktu yang tepat untuk lockdown dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis dia menjelaskan lockdown lebih efektif dengan dua kali masa inkubasi atau sebulan Sementara itu, saudara, ribuan orang yang tergabung dalam lapor COVID-19 dan kelompok masyarakat sipil menandatangani petisi daring yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar segera melakukan karantina wilayah atau lockdown. Salah satu pendukung petisi, Herlambang Wiratraman dari Universitas Erlangga, Surabaya beralasan, jika Indonesia tidak melakukan lockdown saat ada lonjakan drastis kasus COVID-19, maka kondisi yang lebih buruk akan terjadi. Kondisi pandeminya kan semakin menunjukkan kekhawatiran,
2: terutama keselamatan dari warga negara. Yang kita menyaksikan hari-hari ini bukan sekedar angkanya yang semakin tinggi, tetapi penakanannya semakin terbatas. Terlebih juga... Kondisi ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, rumah sakit sudah kolaps ya, dan tenaga medis juga semakin banyak yang terpapar.
1: Dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga Herlambang Wiratraman mengatakan kebijakan lockdown harus dilakukan lantaran pembatasan sosial yang selama ini diterapkan pemerintah tidak efektif menanggulangi pandemi. Ia juga meminta pemerintah bersikap terbuka dan jujur terkait kondisi real penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebab sudah banyak korban yang meninggal akibat infeksi virus corona. Saudara, bekas pemimpin FPI, Rizik Sihab difonis empat tahun penjara. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saudara Kementerian Kesehatan kembali mencatat rekor kasus baru virus COVID-19 dalam satu hari. Pada Kamis kemarin, penambahan kasus positif mencapai 20.000 kasus dalam sehari. Ini merupakan rekor penambahan terbanyak sejak kasus COVID-19 pertama kali diumumkan pemerintah pada Maret tahun lalu. Jumlah kasus baru tersebut membuat akumulasi kasus positif menjadi 2.050.000 orang. Dengan kasus positif aktif yang masih dirawat sebanyak 170.000 orang. Penambahan juga terjadi pada jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam sehari kemarin, ada 350 pasien meninggal dalam sehari, sehingga total jumlah pasien meninggal menjadi 55.000 jiwa. Sementara itu, saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo menargetkan bisa membantu realisasi vaksinasi sebanyak 1 juta orang per hari di akhir Juni mendatang. Sigit mengatakan, Polri bersama TNI telah membuat sentra-sentra vaksinasi di lebih dari 2.000 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya di lapangan Bayangkara yang diklaim mampu mencapai target hingga 5.000 orang.
0: Harapan kita, sesuai dengan uh, arahan bawah di akhir ini kita akan masuk di angka 7 Nanti tanggal 26 akan kita laksanakan dalam kegiatan serentak yang harapan kita di tanggal itu kita tembus.
1: Sementara itu, Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan upaya menggenjot vaksinasi akan terus dilakukan di daerah lain untuk mengejar target 1 juta orang per hari. Saat ini, cakupan vaksinasi di Indonesia masih bergerak bervariasi. Pada pekan ini, vaksinasi COVID-19 naik dari sekitar 300.000 ribu orang menjadi 600.000 ribu orang per hari. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada bekas pemimpin FVI Rizik Sihab dalam kasus tes usap palsu. Rizik dinyatakan bersalah menyampaikan kabar bohong atas kondisi kesehatannya selama dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat pada November tahun lalu. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yaitu pidana penjara selama enam tahun.
2: Menyatakan terdapat Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korup serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan penularan di kalangan rakyat dua menjatuhkan pidana kepada terkapar oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun
1: selain itu pengadilan negeri jakarta timur juga menghukum direktur rumah sakit umi bogor andi tatat dengan hukuman satu tahun penjara Majelis Sake menyebut Andi terbukti berbohong mengenai hasil tes usap terhadap bekas pimpinan FPI Rizik Sihab. Andi menyebut Rizik Sihab sehat padahal hasil tes menunjukkan Rizik reaktif COVID-19. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara. Realisasi investasi di Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim... Kebijakan investasi di Indonesia berhasil membangun kepercayaan dunia usaha internasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
0: Di kuartal pertama, di 2021, kita sudah berhasil mampu menyelesaikan investasi kita kurang lebih sekitar 219 triliun. Dan lagi-lagi, dari 219 triliun tersebut, itu di luar pulau Jawa lebih besar ketimbang Jawa, 52 persen. PMA, PMDN-nya kita mulai berimbang. Bahkan ada beberapa negara seperti Swiss yang selama ini nggak pernah masuk lima besar, di kuartal pertama itu sudah masuk lima besar.
1: Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlilah Dalia mengatakan, salah satu investasi terbesar adalah proyek pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik. Proyek investasi antara konsorsium Korea Selatan LG dengan PT Industri Baterai Indonesia itu bernilai 142 triliun rupiah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menargetkan tahun ini realisasi investasi di Indonesia mencapai 900 triliun rupiah. Saudara, tim pelaksana kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE berharap aparat penegak hukum di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan Kemenko Minfo mematuhi pedoman implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketua tim pelaksana kajian Undang-Undang ITE Sugeng Purnomo mengatakan Pedoman implementasi itu akan segera disosialisasikan setelah timnya menyusun pedoman untuk para penegak hukum di kementerian dan lembaga terkait. Nah, ini kalau saya ditanya sanksinya tentu kembali kepada kepala institusi masing-masing, pimpinan institusi
0: masing-masing. Ini kan termasuk bagian e, kesepakatan ini untuk mempertegas dan sekali lagi ini instruksi presiden loh. Sehingga sampai disusun e, pedoman implementasi seperti ini. Nah, sanksinya bagaimana kalau
1: misalnya tetap tidak memperdomani? Saya pikir ini kembali kepada uh, pimpinan uh, kementerian lembaga masing-masing. Ketua Tim Pelaksana Kajian Undang-Undang ITE, Sugeng Purnomo menambahkan, pemerintah akan segera menyerahkan draft revisi Undang-Undang ITE ke DPR agar bisa masuk program legislasi nasional prioritas tahun ini. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara. Ratusan orang kembali menggelar aksi di kota Bangkok, Thailand, menuntut Perdana Menteri Prayut Chan Ocha mundur. Masa tetap turun ke jalan meski ada larangan demonstrasi dari pemerintah dengan dalih pandemi COVID-19. Mengutip AFP, aksi hari ini digelar untuk memperingati revolusi Siam ke-89 tahun yang merupakan revolusi mengubah negara itu dari negara dengan sistem monarki absolut menjadi sistem monarki konstitusional. Kota Bangkok hampir selalu jadi tempat demonstrasi, terutama sejak tahun lalu. Selain menuntut Perdana Menteri Prayut Chan Ocha mundur, Mereka juga menuntut reformasi sistem monarki konstitusional Prayut mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2014 lalu Kita beralih ke berita olahraga, Saudara Dari Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua Kementerian Pemuda dan Olahraga mewajibkan vaksinasi COVID-19 Bagi seluruh atlet, ofisial, panitia, penonton, dan pedagang Di sekitar venue Pekan Olahraga Nasional di Papua Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan Vaksinasi ini untuk menjamin kesehatan dan keselamatan Semua yang terlibat dalam ajang olahraga nasional 4 tahunan ini Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan PON ke-20 Papua akan berlangsung kurang dari 100 hari lagi Ia menjamin secara fisik semua venue pertandingan sudah siap untuk dipergunakan Dalam penyelenggaraan PON di Papua mendatang Tempat pelaksanaan PON 2020 nantinya akan digelar di 4 tempat yakni di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai bahaya virus COVID-19 varian Delta. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Break Terima kasih Anda masih bergabung di Buletin Pagi KBR. Saudara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan masyarakat dunia mengenai bahaya virus mutasi COVID-19 varian Delta. Varian Delta disebut menular lebih cepat dibanding varian lain. Varian Delta diyakini menjadi salah satu penyebab melonjaknya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Siti Sadida Hafsia. Kementerian Kesehatan telah mengkonfirmasi keberadaan virus
0: COVID-19 varian Delta di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memperingatkan masyarakat, varian Delta yang pertama kali muncul dideteksi di India telah mendominasi terjadinya lonjakan kasus infeksi di sejumlah daerah di Indonesia. Kami sedikit menambahkan, melaporkan juga ke beliau kenapa ini penting. Karena beberapa daerah seperti Kudus, kemudian DKI Jakarta, dan juga di Bangkalan memang sudah terkonformasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi. Karena ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan, ini perlu benar-benar kedua hal tadi dipercepat atau diperhatikan. implementasi di lapangan, dan juga akselerasi vaksinasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per 20 Juni lalu ada sekitar 160 kasus pasien COVID-19 varian Delta yang tersebar di sembilan provinsi, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Gorontalo. Anggota tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari Universitas Udayana, I. Gusti Ngurah K.D. Mahardika, mengatakan virus COVID-19 varian Delta harus diwaspadai karena menular sangat cepat. Ia menyebut lonjakan kasus di India terjadi setelah munculnya mutasi virus ini. Bagi saya menjadi concern besar ada dua, yaitu Alpha dan Delta. Proporsi Alpha itu memang masih dominan di dunia, itu sekitar 60-65 persen di dunia yang ditemukan satu minggu terakhir itu adalah Varian Alpha sedangkan Delta ini yang menarik jadi yang tadinya hanya 2-3 persen sampai 5 persen virus dunia 1-2 minggu terakhir sudah melonjak 20 persen atau lebih virus dunia itu sudah digolongkan sebagai varian Delta. Dokter spesialis paru dari Universitas Indonesia Erlang Samudro juga menguatkan mengenai kemampuan varian Delta yang sangat infeksius atau menular cepat dari satu orang ke orang lain. Penularannya berbahaya bagi orang dewasa maupun anak-anak.
2: Jadi dia bisa menularkan lebih banyak dibandingkan varian yang lalu. Dan kemudian ini ada kecenderungan secara epidemiologi itu berubah ya. Dari biasanya yang awal-awal itu -awal lebih banyak mengenai orang-orang yang sudah berumur ya. Bumur tua, kemudian punya comorbid, dan lainnya. Sekarang ini sudah trennya jadi berubah nih. Banyak yang terkena itu justru anak-anak, ibu hamil, dan dewasa muda.
0: Erlang mengatakan banyak ibu hamil ataupun anak-anak yang tertular varian Delta dari klaster keluarga.
2: Karena di masa muda kan banyak mobilitasnya tinggi dan virus ini juga sangat menular sekali ketika pulang membawa virusnya ke keluarga sehingga banyak sekali di keluarga ini yang menjelaskan kenapa pada anak jadi lebih banyak karena sekarang kan anak-anak ada di rumah sehingga ketika yang mobilitasnya tinggi di luar kemudian pulang membawa virus varian Delta sangat mudah menular sekali dan banyak terkena pada anak-anak pada -anak. keluarga klaster keluarga jadi tinggi.
0: Saking berbahayanya, sampai ada yang menyebut varian Delta mudah menular saat orang berpapasan. Mengenai hal ini, Erlang menyebut belum ada kajian khusus yang membuktikan informasi tersebut. Tapi ia meminta masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19, baik varian Alpha maupun Delta, dengan disiplin mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya.
2: Kita belum pernah melihat adanya kalau hanya berpapasan saja terus kemudian tertular. Tapi memang pasien-pasien yang memiliki gejala itu kemudian berbicara atau batuk yang kemudian di sekitarnya ada orang yang tidak menggunakan masker itu bisa menularkan. Makanya pada saat pandemi yang sangat menular sekali seperti ini disarankan untuk jangan melepas masker bila di sekitarnya ada orang. Jadi proteksi masker itu sangat penting sekali terutama di publik ya ketika kita berpapasan dengan orang. Untuk meningkatkan perlindungan diri,
0: kata Erlang, beberapa literatur menyarankan penggunaan dua masker atau masker berlapis saat bepergian. Upaya ini dapat dilakukan masyarakat untuk semakin menekan risiko penularan. Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya Agus
1: Lukman. Saudara, informasi dari berbagai daerah sesaat lagi akan saya hadirkan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Saudara, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 3 hektar lahan tambahan untuk tempat pemakaman umum atau TPU khusus jenazah pasien COVID-19. Lahan tambahan ini berlokasi di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara Eli Suges Tiang Ninsih mengatakan, selain menambah luas lahan pemakaman, Pemerintah daerah juga menambah petugas pembantu proses pemakaman dari 18 orang menjadi 30 orang. Eli mengatakan tambahan lahan di TPU Rorotan diperkirakan dapat menampung sekitar 7.200 petak makam baru khusus jenazah COVID-19. Hingga saat ini dari lahan yang tersedia sudah terisi sekitar 900 makam. Hingga Rabu kemarin DKI menjadi provinsi penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak mencapai 4.600 kasus. Sedangkan angka kematian pada Rabu kemarin, DKI mencatat rekor pemakaman jenazah terbanyak dalam sehari yaitu 180 jenazah. Kita ke Aceh, Saudara. Wilayah Provinsi Aceh kini memasuki musim kemarau. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Blang Bintang Aceh Besar memperkirakan kemarau akan berlangsung hingga September 2021. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Blang Bintang, Zakaria mengatakan, Peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau di Aceh itu sudah terjadi sejak Maret. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Blang Bintang Zakaria menambahkan, selain cuaca yang panas, musim kemarau kali ini turut menyebabkan gelombang laut tinggi dan angin kencang. BMKG mengimbau nelayan dan otoritas jasa angkutan penyeberangan laut agar lebih waspada dengan kondisi tersebut. Saudara. Badan Perencanaan Daerah atau BAPEDA Kota Balikpapan memastikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW tak mengizinkan adanya penambangan batu bara. Kepala BAPEDA Kota Balikpapan Agus Budi mengatakan, hal itu menjadi komitmen Wali Kota Baru mengikuti pendahulunya yang tak mengizinkan ada penambangan batu bara. Di Kota Balikpapan sesungguhnya...
0: ada potensi batu bara 60% wilayah Barikatan itu
2: mengandung batu bara dengan kualitas yang sangat bagus. Tetapi alhamdulillah para pemimpin kita mengambil kebijakan untuk tidak
0: melakukan eksploitasi terhadap batu bara yang ada di Barikatan Sehingga kita bersyukur kalau batu bara yang ada di Barikatan ini dieksploitasi kita bisa membayangkan kondisi yang saat ini juga dialami oleh Kabupaten kota lain ada
1: di luar Balikpapan. Itu tadi Kepala Bapeda Kota Balikpapan Agus Budi. Sebelumnya sudah puluhan tahun banyak perusahaan yang mengajukan izin penambangan batu bara namun selalu ditolak. Kota Balikpapan merupakan satu-satunya daerah di Kalimantan Timur bahkan Kalimantan yang sejak puluhan tahun tak mengizinkan ada penambangan batu bara. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id Twitter kami di account at berita KBR, Dan untuk Anda yang tertinggal siaran Buletin Pagi hari ini Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Buletin Pagi Ada di Spotify, KBR Prime, dan platform mendengarkan podcast lainnya Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada pagi hari ini Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan keluar rumah, jangan pergi dari rumah, seandainya tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi hari ini. Kami undur diri, salam.